1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Notre invité ce soir, c'est Geoffroy Roudbézieux, le président du MEDEF. Bonsoir Geoffroy Roud bézieux Bonsoir. Merci d'être avec nous. Demain, vous êtes reçu avec les autres syndicats patronaux. Vous êtes reçu par Elisabeth Borne. Euh, avant, ça sera l'intersyndicale. Aujourd'hui, c'était les partis politiques. À quoi va servir cette réunion Et on compte un peu sur vous pour nous dire qu'est-ce que vous allez expliquer justement à Elisabeth Borne
0: D'abord, on lui dira que nous, on soutient cette réforme. Elle est imparfaite, elle est douloureuse pour ceux qui vont la subir, mais elle est indispensable pour l'équilibre du régime des retraites. Et puis, on lui dira qu'il faut une suite, il faut un après. C'est peut-être un peu tôt, puisqu'il y a le Conseil constitutionnel le 14 avril, et qu'il y a un accord qui a été signé par les partenaires sociaux. Je signale que c'est la première fois depuis 1945 que pendant des manifestations et tout en continuant à manifester, les syndicats et le patronat ont négocié, ont trouvé un accord qui est un accord qui n'était pas facile sur le partage de la valeur. Cet accord, il est prêt à être transposé. Donc, pour enclencher pour la suite au Parlement, je pense que c'est ça qu'il faut faire faire voter cet accord par le Sénat et par l'Assemblée nationale. Après, nous, on est prêt à discuter du reste. Mais je, dirai aussi, les... oui, mais, attends, reste, mais je lui dirais aussi, oui, mais je lui dirais aussi qu'il faut changer de méthode. Oui. C'est-à-dire que ce système où on reçoit des instructions, des lettres de cadrage qui nous dit vous avez trois semaines pour négocier sur tel ou tel point, on nous indique le point d'arrivée, ça ne marche plus. Donc, il faut changer de méthode. Changer de méthode, c'est exactement ce qu'on a fait sur ce partage de la valeur. On a mis sept mois. Alors, sept mois, c'est long. Mais au moins, on a un accord équilibré à la fin. Donc, on est prêt à discuter de beaucoup de choses. On est prêt à discuter de l'emploi des seniors, on est prêt à discuter de, du travail, puisqu'il y a un projet de loi de travail. Mais pas en deux ou trois semaines. Il faut prendre le temps nécessaire à ces concertations. Et il faut qu'on soit sûr que si on négocie, alors le gouvernement reprendra notre accord cest à qu'on négocie pas pour rien. Donc c'est un vrai changement de méthode qu'on souhaite euh, proposer demain au gouvernement.
1: Oui, mais en, en même temps, c'est vrai que c'est quelque chose que vous, vous dites de, de, depuis quelque temps. Je ferai de mes yeux. Euh, vous n'avez pas été tellement entendu pour l'instant. Est-ce que, bah, est que du coup... Alors on a, a
0: été entendu, pardon, juste une petite nuance, oui. sur l'accord partage de la valeur. On a eu le plaisir de voir la Première ministre dire on reprendra cet accord intégralement. Oui. Donc il y a eu un changement de ton, indiscutable.
1: Mais est-ce que demain, vous allez lui dire, d'abord, ça va durer très peu de temps, non En fait, c'est une rencontre un peu pour rien
0: ah non nous enfin, attendre le 14, écoutez, avril, les, non, nous, attendre nous, 14 avril. non, non, ça n'est pas une rencontre pour rien. Parce qu'il y aura un après le 14 avril, et il faut le préparer maintenant. Donc pour nous, ça n'est pas une, rapport, une rencontre pour rien. Et ça ne va pas durer très peu de temps. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne peux pas vous dire. Mais on compte bien avec nos camarades de la CPME, nos collègues de la CPME et de l'UDP oui. parler des sujets qui nous préoccupent euh, et sur lesquels on, les partenaires sociaux peuvent discuter.
1: Mais est-ce que vous allez quand même dire au, euh, à la Première Ministre... Euh, est-ce qu'on peut imaginer de mettre sur pause
0: Mais je ne sais pas ce que ça veut dire, se mettre sur pause.
1: Bah, La réforme,
0: elle est votée. Elle est
1: votée
0: et... Et le Conseil constitutionnel va donner sa levier. Donc on est évidemment tout suspendu à l'avis du Conseil constitutionnel. Mais après, la loi, elle doit être promulguée. Hein. C'est la loi. Ça oblige le président République, je crois, sous 15 jours à la promulguer. Et donc je ne vois pas ce que ça veut dire pour la mettre... S'il y avait une porte de sortie, si euh, d'un côté ou de l'autre, il y avait une solution de compromis. Mais on a discuté, on a concerté, peut-être pas assez, j'en sais rien. Mais en tout cas, on voit bien qu'entre l'intersyndical, et moi je respecte la position de la si y avait un compromis, même si c'est un
1: peu illusoire, s'il y avait un compromis, vous vous dites on, on, on pourrait mettre sur pause le temps de trouver un compromis, mais on n'en on est, est, est plus là on
0: n'en est, est, est plus là, donc pause c'est perdre six mois, ou trois mois, ou quel que soit le temps de, de la pause, c'est d'ailleurs pareil pour la médiation donc quand une fois donc vous êtes la contre médi la médiation hein non je pense que, pas... je suis pas contre à la médiation en principe, oui, mais, médiation mais je pense il y a des positions qui sont opposées qui sont unies, il hein. y a une intersyndicale qui a la même position, c'est le retrait de l'âge légal or sans âge légal il n'y a plus de réforme donc c'est le retrait de la réforme en fait en réalité, donc il n'y a pas de pause possible me semble-t-il il
1: n'y a pas de pause possible mais qu'est-ce que vous attendez du conseil constitutionnel à votre avis ça va passer enfin, est-ce est, est que vous avez alors, un pronostic
0: je ne suis pas constitutionnaliste voyez, ni juriste, pas, non vous. je n'ai pas, pas de pronostic, le conseil constitutionnel dans sa grande sagesse donnera son avis et après on partira de là, donc je j'ai pas jouer, me jouer, enfin, jouer au jeu des devinettes et des pronostics.
1: Oui. Est-ce que ça veut dire quand même... Est-ce que d'abord, est-ce que vous êtes frappé par l'unité syndicale, justement, le front syndical On voit que quand même, il ne, pour l'instant, il ne se fissure oui, pas. Oui, oui, bien,
0: bien sûr que c'est frappant. Nous, on a l'habitude de négocier avec quatre syndicats, parce oui, que mais là, les, accords, les accords qu'on a signés depuis... Parce que tout ça, évidemment, c'est pas très médiatisé, mais pendant que, j'allais dire, l'Assemblée s'agit dans le bruit et la fureur, on a négocié, on a négocié sur le télétravail, sur santé de travail, sur le partage de la valeur. À chaque fois, effectivement, il y avait quatre syndicats qui ont signé et pas la CGT. Bon. Là, il y a un front différent, oui. Donc, euh, effectivement, euh, c'est frappant. Euh, ça montre bien qu'il y a un sujet. Ça montre bien que cette réforme, elle est compliquée. Elle est compliquée, vous savez, dans tous les pays. Est-ce qu'elle
1: a été vraiment mal préparée Est-ce qu'on est, est qu paye aujourd'hui euh, l'impréparation de cette réforme
0: Je pense que oui, on aurait pu mieux faire. On aurait pu mieux faire en pédagogie. On aurait pu mieux faire, c'est sûr. Mais soyons lucides retarder l'âge de la retraite dans tous les pays mmh. occidentaux, dans tous les pays de l'OCDE c'est compliqué nous on a la tradition, si j'ose dire, des manifs mais tous les pays qui ont réformé l'âge de la retraite, enfin qui ont repoussé l'âge de la retraite, les gouvernements ont perdu les élections dans la foulée. Mmh. Donc c'est impopulaire. Et parfois, oui, euh, l'art de gouverner, enfin le, pas l'art d'ailleurs, c'est le, le devoir de gouverner, c'est prendre des mesures impopulaires et nécessaires.
1: Est-ce que, le, avez-vous le sentiment quand même que cette, cette réforme, le président Macron a dit, pour justifier l'utilisation du 49-3, il a dit qu'il y a un risque économique et financier pour la France. Et en même temps, là, on voit qu'il met sur le tapis une loi de programmation militaire à 15 13 milliards d'euros. Même le Haut Conseil des finances publiques a dit attendez, c'est pas du tout financé. Donc, euh, on voit bien qu'il y a un peu deux poids deux mesures.
0: Alors, je ne sais pas si on peut dire deux poids deux mesures. Cette loi de programmation militaire, elle est indispensable. Bien,
1: bien sûr. Je un Là, c'est euh...
0: même pas le patron du Medef qui vous oui, parle, c'est l'ancien militaire. Oui. Mais les 400 milliards, ils sont sur 10 ans. Il y avait, évidemment, c'est une augmentation par rapport aux dépenses qui existent. Malheureusement, entre, euh, j'allais dire, euh, enfin, depuis oui, un an, il y a la guerre en guerre Ukraine, 4, il y a les risques. Non, mais les résultats, c'est beaucoup plus que ça. C'est 10 milliards par oui, an. C'est ça. Donc ça fait 100 milliards sur 10 ans Mais vous avez en plus le déficit des retraites euh, Publiques qui est de 30, 30, 30 milliards. milliards Et quand on augmente Ce que personne ne dit ou du moins ce qu'on n'exprime pas assez C'est quand on augmente la quantité de travail en France Et le nombre de gens qui travaillent bah, Il y a toute une série de recettes fiscales Qui rentrent parce qu'il y a la TVA qui rentre Il y a des cotisations sociales qui rentrent Donc oui elle est indispensable On a un modèle social qui est extrêmement coûteux Il n'y a que la quantité de travail qui peut le financer Et oui tous les autres pays Autour de nous l'ont fait
1: Oui Enfin, mais je dis
0: pas que c'est un. Non, mais je, dire, fois, la, la je comprends que ce soit douloureux. Oui,
1: mais je mais comprends elle, elle que est soit de votre côté, Elle est du côté des entreprises. Parce que si les entreprises employaient plus de travailleurs, mais plus de seniors. Plus de seniors. Mais je, vous, euh, connaissez, et ben vous connaissez les statistiques, Lévi Chevrillon. Vous connaissez les
0: statistiques mieux oui. que moi. Oui. Elle, la courbe de l'emploi des seniors, elle est mmh. complètement linéaire avec le taux de l'âge légal de départ. C'est-à-dire, à partir du moment où on repousse l'âge légal des départs, oui. ça s'est produit entre 60 et 62, et ça se produira en 62-64. Est-ce qu'on peut faire plus d'efforts sur les seniors? Oui. Est-ce qu'on est prêt à négocier là-dessus? Oui. Donc, voyez. Mais, au total, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé depuis sept ans. On a créé un million et demi d'emplois. 1,5 million d'emplois, c'est des gens qui ne sont plus au RSA, c'est des gens qui ne sont plus l'assurance chômage, des gens qui consomment, c'est des gens qui cotisent. C'est ça la bonne solution, c'est le travail. Il n'y en a pas d'autres.
1: Vous êtes dans quel état d'esprit là ce soir, Geoffroy Non mais je veux dire, vous êtes inquiet quand même, parce que demain ça ne va pas servir à grand-chose. Il y a cette date fatidique du 14 avril, Non, je suis et on pas. quand même le 17 Je ne suis
0: pas, euh, si vous voulez, la situation est forcément compliquée. Je vais vous dire, je suis plus inquiet, moi, sur la colère qui, qui va au-delà de la retraite, qu'on peut sentir, notamment dans dans les villes moyennes, qui les reflètent d'un problème d'ascenseur social, d'un problème de désinstruidation. Le climat
1: social est très mauvais. Voilà, il
0: y a, y a, une, y a dans, dans, chez un certain nombre de nos, nos compatriotes, qui travaillent, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, un sujet. D'ailleurs, entre parenthèses, vous savez qu'on a chaque année des NAO, Négociations Annuelles Obligatoires. Cette année, elles étaient particulièrement difficiles, puisqu'avec une inflation officiellement à 6, mais en réalité pour les bas salaires plus proches de, de 10%, c'était oui, très compliqué pour les chefs d'entreprise, bien sûr, oui. très compliqué. Or, ce qui me remonte aujourd'hui, alors évidemment c'est pas terminé et ce pas partout, c'est que vous n'avez pas de conflit. vous avez peu de grèves pour les salaires. Il y en a, mais très peu, alors qu'on aurait pu craindre. Et donc les entreprises ont fait le job, elles ont augmenté les salaires, elles ont répondu à cette demande de pouvoir d'achat des salariés. Donc le sujet il est plus là, dans le long terme, que sur le pays j'allais dire politique, parce qu'effectivement on voit ce qui se passe à l'Assemblée, on voit ce qui se passe dans les manifs, Mais pareil le taux de grève dans le privé il est très faim.
1: Pourquoi C'est parce que le pouvoir d'achat, il est quand même a été, il est un alors, peu laminé par oui, la passion, donc les gens mais je fais attention.
0: Je, oui, c'est vrai, c'est sûrement vrai, mais aussi parce qu'ils considèrent que les employeurs privés ont fait le job.
1: Et, deux, deux questions. Il y, a, il y a une petite polémique quand même qui enfle sur le niveau de marge des entreprises. Euh, en disant elles ont été très élevées en 2022. Bah, si Moi, je peux vous dire on a reçu oui, énormément en 2022, oui. En 2022 mais... très très élevé et que donc à la limite les... Ne... les entreprises en ont profité
0: ne dites pas elles ont été très très élevées parce qu'on est encore très en dessous du niveau de la moyenne européenne et des Allemands donc on est remonté après effectivement... oui oui mais on est remonté après quand même une année 2020 qui était particulière Puisqu'il y a eu le, le covid après euh, c'est bien que les entreprises aient des marges parce que ça veut dire qu'elles font des profits alors après, on peut débattre... Oui, mais de... trop, peut-être. Mais non, on ne fait jamais trop de profits. Après, c'est l'utilisation des profits. Oui. D'abord, des profits, pardon, ça fait des recettes d'impôts. Et d'ailleurs...
1: Et d'ailleurs, vous avez fait une note sur la fiscalité qui est un véritable vous... plaidoyer pour dire surtout n'augmentez pas les impôts. Mais parce oui, parce que, que la tentation, elle est là.
0: Mais bien sûr, mais parce que... La pression, que, alors, elle si est, ça est là. Si vous me permettez de citer le chiffre de cette note, en 2022, les recettes d'impôts sur les sociétés vont être beaucoup plus élevées en France que les recettes d'impôt en 2019 avec un taux plus élevé. On était à 33% enfin pas complètement partout en 2019 on est maintenant à 25% donc on a baissé les impôts et ça rapporte plus d'argent à l'État. Pourquoi ben, C'est la vieille courbe de Arthur Laffer hein. ça veut dire que quand les impôts baissent jusqu'à un certain niveau, nous on ne oui. demande pas le paradis fiscal 25%, on ne demande plus de base d'IS, oui. c'est la moyenne européenne et donc c est, c est un, on, est, on est au bon niveau ben, ça fait quoi Les entreprises investissent elles, créent, elles font de l'investissement ça crée de l'emploi, ça crée du profit et ça rentre dans les caisses de l'État.
1: Mais en même temps certains disent mais on aurait pu augmenter... Mais de très peu, de quelques euros les hausses des cotisations patronales et comme ça on n'aurait plus de problème sur la réforme des retraites et on n'en serait pas là avec un pays qui est quand même extrêmement je, je, divisé je, je, je et je et crois dans une que il y aurait, une, y
0: aurait eu une petite hausse de cotisation ça n'aurait rien changé à l'opposition des syndicats aux 64 ans. Par contre. Le signal, dans un pays qui est, avec le Danemark, celui qui prélève le plus sur le travail, aurait été catastrophique pour l'emploi. Je rappelle aussi quand même que l'emploi, vous avez vu les chiffres de l'APEC, hein, l'emploi d'écart est au plus haut. Et il y a quand même des signaux qui montrent que quand on fait la politique de l'offre, quand on donne des signaux aux entrepreneurs, et encore une fois, je ne demande pas qu'on baisse les impôts partout, et surtout, on ne veut pas être l'Irlande ou le Luxembourg. Ça marche. Donc, je suis heureux de dire ici, à BFM Business, que la politique de l'offre, ça marche.
1: Ouais. Le... Est-ce que tout ça, euh, cette politique de l'offre, on, on voit bien que les investissements étrangers ils sont ils sont venus en France, notamment Exactement. la Lécy, ils sont venus, euh, euh, le, le démontre encore aujourd'hui en ile de france Et en même temps, on fait la une de toute la presse internationale, notamment de la presse anglo-saxonne, forcément, euh, où on nous voit avec des poubelles dans Paris, on voit les manifs, etc. Est-ce que l'image de la France va pas quand même se trouver un peu écornée Je,
0: je vais par pas vous dire que français. je vais pas vous dire que euh, les poubelles à Paris ou que la non venu de Charles III est, ouais. est bon pour l'image de la France mais je pense quand même qu'on a beaucoup progressé depuis sept ans on voit effectivement on est la première destination des investissements étrangers ouais. en Europe et que bon si ça dure quelques semaines ce que j'espère je pense qu'on reviendra pas complètement en arrière on a eu un petit petit recul si vous voulez mais pas complètement en arrière donc effectivement il y a eu la, la une du New York Times etc etc bon ils se jettent là-dessus comme bien sûr mais vous savez
1: donc pour vous l'image de la France n'est pas encore, encore euh, écornée
0: non et puis, moi, je vois beaucoup mes collègues européens. Quand le Premier ministre anglais est venu, donc je l'ai rencontré, mais j'ai aussi rencontré le patron du CBI, donc, qui est le MEDEF anglais. Je veux dire, quand je le vois, je me console un peu. Ils ont un million de postes manquants. Ils ont parfois des taux de rupture dans les supermarchés qui avoisinent les 10%. Le temps d'attente au NHS est de 18 mois. Donc, voilà, il faut aussi, de temps en temps, se dire qu'il y a des choses qui fonctionnent en France.
1: Ouais. Emmanuel Macron est en Chine et sera en Chine demain, avec une délégation, évidemment, de patrons. En même temps, est-ce qu'on attend des gros contrats Non, on n'en attend pas Il y a
0: toujours des contrats qui sont signés. Vous étiez convié euh, Non, non. Oui, je n'étais pas convié, pas mais ce n'est pas tellement le sujet. Est-ce qu'il y, est qu y a des, des contrats Oui. Mais, mais, mais ce n'est pas, ouais. pas là où le business se fait. Il y a forcément des contrats, parce que sinon, la, la rencontre... Non, la vraie question quand sur la Chine, c'est comment aborder cette nouvelle Chine, qui est quand même, d'abord, en train de monter en partenaire, puissance. C'est un
1: c'est un rival. Un rival un
0: systémique, dit oui. van der Leyen. Absolument. Un concurrent, un partenaire rival. Donc, nous, nous, on, on a un problème particulier. Rivaux. On n'a pas le même problème que les Allemands. Les Allemands sont dépendants de la Chine, très dépendants, comme il était du gaz russe. Oui. Puisqu'ils font beaucoup d'exportations Notamment automobiles Et que c'est évidemment en train de baisser Puisque les chinois veulent reconquérir le marché automobile mmh. Nous on exporte quoi On exporte un peu d'avions Nos vins nos, 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 comment dire, nos biens de luxe Mais on a un déficit énorme Alors nous on a une dépendance à la Chine dans l'autre sens C'est-à-dire qu'il y a des produits Dont on ne dont on peut, peut pas se passer Qui viennent de Chine Il faut rééquilibrer la ration En fait si vous voulez euh, On a des intérêts divergent mais aussi des intérêts communs avec la Chine. Il faut trouver cet équilibre. Je pense surtout ce que va faire le président Macron en tout cas sur le plan politique et on fait la même chose ouais. sur le plan économique, c'est trouver la troisième voie entre la Chine et les États-Unis. On est évidemment plus près des États-Unis par les valeurs, mais nos intérêts sont pas toujours les mêmes.
1: Oui. donc il faut rééquilibrer là aussi sur le plan géopolitique, c'est important mais il faut, il, faut il faut trouver une nouvelle, une nouvelle forme de partenariat comme avec la Chine on est tellement naïf vis-à-vis d'eux il suffit de, je crois de, de qu'on l'est devoir...
0: moins la naïveté c'était il y a, a, a 4-5 ans, on, on, on l'est moins simplement on essaie de trouver le bon équilibre c'est aussi un marché qui est en forte croissance donc euh, on a besoin de faire du
1: business naïveté aussi, euh, on a besoin de faire du business la question se pose avec les états unis qui ont donc euh, euh, fait cette IRA, euh, une Reduction Act, qui est absolument, euh, j'utilise souvent cette expression, l'arme fatale, pour séduire les entreprises américaines, bien sûr, mais les entreprises européennes, les entreprises françaises. On a plein de témoignages euh, ici, d'entreprises qui nous disent, on y va. Est-ce que l'industrie verte, donc qui a été défendue, prônée par Bruno Le Maire, c'est la réponse française, est-ce que ça vous paraît à la hauteur de l'IRA ou pas et puis surtout c'est pour l'instant on ne sait pas il y a combien de, de milliards sur la table. Hein oh.
0: Alors je vais commencer par dire que c'est une bonne nouvelle Lira parce que c'est plus Trump. Ça veut ouais. dire quand même que les États-Unis vont dans la décarbonation de l'industrie. On ne sera pas tout seul. Donc, oui. Du point de vue de la planète c'est ouais. une bonne nouvelle. Ouais. Après c'est quoi Lira C'est un ouais. peu l'inverse de ce qu'on fait en Europe c'est-à-dire que en Europe on taxe aux États-Unis ils subventionnent et ce qui est très intéressant à comprendre c'est qu'en fait d'où vient le raisonnement pour décarboner une usine, comme il y a derrière vous, comme une cimenterie. En fait, c'est des investissements très lourds, mais qui ne rapportent rien. Ils rapportent à la planète, mais le retour sur investissement, il est zéro. Parce que c'est juste un CAPEX, enfin, pardon, une dépense en capital qui ne rapporte rien. Donc, les États-Unis ont dit, ben on va co-subventionner, on va co-financer une partie de de, de de cet investissement. Et donc, l'Europe doit matcher. L'Europe doit faire voilà. la même chose. Mais là, est-ce qu'on match Alors, avec ça. la première chose c'est que d'abord au niveau européen on a donné le droit aux états de sortir des règles de concurrence européenne et de s'aligner si jamais un euh, industriel européen Volkswagen, BASF qui l'ont fait il n'y a pas très longtemps disent bah voilà on me propose dans le Michigan ou je ne sais bah, pas où est-ce ouais. que vous faites la même chose ouais. Après, ce qu'a présenté Bruno Le Maire, ce n'est que, j'espère, qu'un début, parce que en termes de montant, oui. on n'a pas les montants, on est très très loin. Mais en tout cas... 170 perci... milliards de dollars
1: hein, sur la table, de l'autre côté. Sur 10 ans. hein. Oui, sur 10, 10 ans, sur oui, 10 oui, ans. Bien Donc, oui, bien sûr. Donc, oui,
0: il faut toujours lisser le... On est d'accord. faut toujours lisser le... Donc, on n'en est pas là. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt... D'ailleurs, ce qui a été présenté, c'est plutôt autour des autorisations, de la vitesse administrative, des terrains disponibles. On n'a pas du tout le même système. Par contre quand on voit les, les usines là qui commencent à, à les gigafactories qui sont en place au coup par coup Bercy a l'air d'être capable de faire le geste fiscal qu'il faut pour faire Alors, venir ces usines en Europe il y a
1: toujours surtout en France surtout quand on a quasiment 3000 milliards de dettes et encore on les a sans doute franchies il y a toujours la question des, des sous à mettre sur la table et il dit Bruno Le Maire il faudra faire des économies notamment dans les aides très importantes qu'on verse aux entreprises. Vous avez des idées On pourrait renier sur le CIR, Crédit d'impôt recherche alors, Vous avez Je ne suis idées, pas sûr que le
0: CIR soit la première chose à renier. Ouais. Euh, qu'on discute de, du CIR, qu'on regarde où, à qui ça profite, etc. Pourquoi pas hein, C'est un marronnier annuel. Hein. Euh, non, alors il, il s'attaque plutôt à ce qu'il appelle la fiscalité brune. Et donc il y a un projet, mais qui est ancien, hein, alors, qui est en 2024, ouais. sur. Alors c'est un peu technique, sur le gazole non routier. Euh, la TVA euh, la taxe sur les, les
1: entreprises la, de voitures. Voilà, bon, taxe les sur les véhicules professionnels.
0: Les véhicules, bon. véhicules mais, pardon. On est, si vous voulez, pardon de le dire, mais on est à l'épaisseur du trait. On ah fera oui. bouger quelques centaines ah. de millions d'un côté mais ou ça de l'autre. donc. Or, manifestement, on n'est pas du tout sur ce quantum-là quand il s'agit de, de... Moi, je pense que la politique qui consiste à prendre les projets projet par projet, et à chaque fois qu'un industriel dit, je vais ouvrir une usine aux états unis est-ce que vous faites la même chose est la bonne politique. Mais il faut qu'on soit capable d'aligner le même niveau de subvention. Ouais. En fait, Bruno Le Maire a dit un truc très intéressant. Le journal, personne n'a l'a relevé, mais il dit, le dernier qui respecte leurs règles est mort pas si vous avez vu cette interview, non, les pas échos vu de ce matin. Effectivement, ouais. les règles du commerce mondial sont en train de changer. Ouais. L'OMC, en gros, le Pascal Lamy, les années 2000, c'était la concurrence pure et parfaite. Ouais. Je crois qu'on est en train d'en sortir.
1: Hum. En train de sortir, vous faites le lien direct. Euh, la campagne pour vous succéder à la présidence du MEDEF est donc lancée. Quel est votre bilan, vous, Geoffroy Roux-Bézieux, à la tête du MEDEF ah bah, écoutez, vous
0: Cher Edwish Chevrillon, je m'arrête le 6 juillet. Mon oui. bilan, ça sera le 5 juillet.
1: Oui, mais quand même
0: d'abord je ne suis pas là pour ça, le bilan sera fait par les autres, moi je pense d'abord que j'ai eu un mandat un peu particulier parce que j'ai eu les gilets jaunes, ouais. le Covid et la guerre en Ukraine, donc on a fait beaucoup de crises et une partie de, de ce qui a été mon travail a été d'essayer de, de trouver le moyen euh, d'aider les entreprises donc on a contribué euh, avec d'autres hein, d'ailleurs à créer le PGE qui a sauvé une, une partie importante des entreprises, donc il y a toute cette partie j'allais dire, euh, euh, finalement crise d'urgence ouais. après a... on a renoué Pardon, je, je finis juste. On a renoué avec ce qui n'existait plus, c'est-à-dire un dialogue euh, loyal, mais j'allais dire presque euh, comment le, le qualifier. Un doigt, oui, un Gérer un, un dialogue loyal avec les syndicats, ça nous a permis de signer un centre d'accord, d'éviter des lois. Meilleur exemple, c'est ouais. télétravail. Souvenez-vous. Euh, le Parlement voulait légiférer sur le télétravail, ce qui est une absurdité. On a fait un accord, il n'y a, a pour le moment pas de loi. Partage de la valeur dont j'ai parlé tout à l'heure. Après, on a gagné énormément d'adhérents. Je crois qu'on est à 20 fédérations nouvelles depuis le, le début. Donc ça, c'est un peu le, entre guillemets, le, le bilan interne. Puis après, il y a un bilan d'image. Alors, je ne vais pas vous asséner les chiffres. Mais aujourd'hui, euh, que ce soit chez les décideurs, chez les chefs d'entreprise dans le grand public, le MEDEF a une bonne image. Je ne dis pas une très bonne image, mais une bonne image.
1: Il sera forcément le, votre successeur parmi les quatre candidats qui sont ah. là où on peut imaginer un scénario à la CGT
0: Non, <rire> non, parce qu'il y a un processus électoral. Nous, on a un système très différent, tous les autres oui. syndicats. Il y a un processus électoral qui est très cadré. Il y a deux mois jusqu'au 6 mai pour récolter les parrainages. Donc, Je ne sais pas combien après. auront les parrainages. Il y a quatre candidats qui sont sur la ligne de départ. Euh, et après, une fois on aura sélectionné ceux qui ont les parrainages qui sont peut en fait pas les quatre, et eh bien il y a deux mois pour convaincre les, les électeurs, donc il n'y aura pas de candidat surprise. Non, je crois pas,
1: euh, Géoffre. À votre yeux juste pour terminer cet entretien, je voudrais qu'on parle de votre visite ce matin. Vous avez été à la prison de Bois-l'Arcy avec le garde des Sceaux, Eric Dupont-Moretti, qui souhaite qu'il y ait 50%, enfin au moins l'objectif hein, de 50% de, de, de prisonniers qui travaillent. Est-ce que les entreprises sont prêtes à jouer ce euh, rôle là euh,
0: C'est pour ça que j'étais moi. C'est euh, Dupont-Moretti quand il est arrivé m'en a parlé. Il a, je dois lui rendre hommage, il avait cette idée de dire le travail, c'est pas tellement pour, euh, j'allais dire, qui travaille pour les entreprises, il y a un petit gain économique, mais c'est surtout, euh, on doit pouvoir sanctionner dans une société, mais on doit pouvoir réinsérer par le travail. Et quel est le meilleur moyen de préparer la sortie de prison que les gens apprennent un métier ou en tout cas l'exercent pour retrouver euh, un employeur Donc on est tombé. Alors ce que je savais pas, c'est que en, les prisons françaises, on travaille moins qu'ailleurs. Enfin, moins que dans les autres pays étrangers et surtout on était à 50% dans les années 2000 on n'est plus qu'à 30% donc oui, il faut remonter à 50% en fait je pense que c'est méconnu parce que moi, très ouais. honnêtement, avant qu'il m'en parle je ne connaissais pas le sujet, donc nous ce qu'on va faire c'est donner un gros coup de projecteur au travail en prison pour convaincre nos chefs d'entreprise qui étaient très nombreux il y avait quand même beaucoup de grands patrons à Bois d'Arcy, ouais. Alexandre Bompard, il y avait Sébastien Bazin, il y a Nicolette Taverneau donc il y avait des gens qui...
1: fondation
0: et je pense que c'est une cause qui est importante parce que, comment dire, elle, elle reflète une société juste
1: ouais. Vous avez TikTok sur votre téléphone portable Non non est-ce que vous demandez aux membres euh, de, du MEDEF de ne plus Alors, avoir.
0: Je, je n'ai pas là. Sur le téléphone professionnel, oui, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ouais. par contre, vous voyez, tous les messages, la messagerie interne, on a supprimé WhatsApp, Telegram. On est sur Olvid, qui est une start-up française, sécurisée, euh, pour éviter, parce qu'effectivement, le numérique, c'est formidable, mais c'est aussi dangereux.
1: C'est quoi la vie après le MELEF euh, On vous posera la bon. question en juillet, je suis d'accord. Voilà,
0: on ouais. verra, cher Edwige. Oui,
1: ce sera les vacances.
0: Les Exactement.
1: Vacances. Merci beaucoup, Geoffroy Roulbézieux. En tous les cas, merci d'être venu ici, juste avant d'aller rencontrer la Première ministre à Matignon avec les autres syndicats patronaux. On verra si ça sert à quelque chose et quelle est la suite avec cette décisions. cette date butoir quand même du 14 avril qui est devant nous. Merci beaucoup.